Ja, du måste vara prylnörd. Absolut inte. Eller? Nej. Jag, jag tänkte är... att det ska vara den, den gitarren. Det ska vara den. Nej, jag är väldigt Nej. långt från den tekniska. Och hela replokalsbiten har alltid varit rätt främmande för mig också. Alltså mm. jag, jag känns mer som att jag gör mina låtar hemma i köksbordet med en vanlig akustikgitarr och sen hamnar man i den här tekniska grejen. Liksom. Så att, nej. Nej, okej. Okay. Aldrig. Musikaffär är också en ganska för mig fortfarande rätt främmande plats. Liksom. Okay. Sitter i köket på Tågaborg, runt köksbordet med en gitarrsidan om. Jag sitter tillsammans med han som ofta kallas Sveriges svar på Bob Dylan eller Bruce Springsteen. Alex Fridell, välkommen till San Francisco-podden. Oj, det var tjus i San Francisco-podden. Det var ju det var du inte med på. rätt passande för att jag kommer ihåg att jag hade när jag var yngre lite idéer om att Helsingborg påminner rätt mycket om San Francisco som jag sina backar och... Och eh, dessutom hade jag en hel del litterära hjältar från <coughs> San Francisco med hela bitrörelsen med Kerouac och Ginsburg och sådär. Så, så att, eh, ja, det var lite överraskande. Ja, jag, jag hade läst om det så jag tänkte, jag ska nog, nog surprisa honom. <laughs> Men eh, du, du menar att det kom från att det var nära vattnet och kullan och allt, det var det som var grejen? Ja, precis. Någonting där med topografin och eh, ja, en... Helt enkelt en väldigt vacker stad med, med backar och stränder. Och Exakt, nu sitter vi här uppe på toppen egentligen vid Tågaborg. Ja. Riktigt fint. Var, var kommer du från innan du kom hit? Eh, från Stockholm. Och hur länge sedan var det? Mm, kom väl ner i tidigt 90 i första, första vändan. Sen var det rätt mycket upp och ner mellan Stockholm och Helsingborg där ett par år. Eh, jag hade väl varit en del i Helsingborg- som liten, hade en släkting som bodde norr om Helsingborg. Så jag kommer ihåg att man brukar åka ner hit ibland på sommaren. Och åkte man tåget ner från Stockholm och så genom Småland så var det grönskog, grönskog, grönskog. Och så plötsligt så stannade tåget med dryck i Hässleholm. Och då var man liksom i Skåne och det var en väldigt speciell känsla. Mm. kan nästan känna fortfarande lite solvarma doften av de där dammiga SIQP och en doft av sommar helt enkelt. Och sen så fortsatte ju tåget ut på de stora slätterna så komma till Helsingborg och här kunde man få in dansk tv. Just det. Det var ju väldigt... reklam tv man hade också. Man såg på dansk tv 2 så fick man reklam. Jag kommer ihåg man oh. Ja just reklam. det. Ja det, det, det var ju precis <laughs> reklam tv exakt. Ja det var ju något helt nytt. Ja och sen så åkte man över till Helsingör och där hade de Pengar med hål i. Det var ju ja, häftigt. Och eh, enorma glassar. <laughs> med med gräddbullen ovanpå. Precis. Mm. Så att det var väl hela grejen när man kom ner hit var väl liksom Skåne, Skåns, Skåneland. Ja, ja, det var en annorlunda känsla faktiskt på något sätt. Men sen och viktigare för att jag hamnade i Helsingborg sen, det var väl att jag gick på en folkhögskola utanför Kristianstad och där kom jag i kontakt med lite helsingborgare, någon med någon Helsingborg och någon med koppling till Helsingborg. Så när jag sen då skulle pröva vingen och flytta från Stockholm då låg väl Helsingborg rätt så bra till. Alltså. Mm. Jag, jag satt samma som Bob Hansson här, en bit, barnbit härifrån i gryten i somras. Och då önskar han dig som önskegäst 
Han hävdade ju att du är Sveriges svar på Bruce Springsteen. Vad är din relation till Bob? Eh, ja, vi lärde väl känna varandra i Helsingborg egentligen. Sen har vi väl ingått i samma ganska löst sammanhållna grupp eller gäng eller bekantskapskrets under ett antal år i vår ungdom. Då. Mm. Men när jag kom ner till Helsingborg, då kände jag ju inte honom eller... Någon, någon i princip för att de här Helsingborgarna som jag hade lärt känna då, de, de hade fått andra planer som hade lämnat stan. Liksom. Så jag var väl i princip inkognito här i Helsingborg i två, tre månader och kände inte jäkel i stort sett. Men det var, var en skön känsla faktiskt. Ja, hur, hur är det att vara det? Mm, är det ensamt? Nej, inte i den åldern speciellt. Det var ju en ny, ny stad och var ett nytt spännande sammanhang. Så bodde jag inne ju nere på Nere vid Drottninggatan, eller den där sidogatan till Drottninggatan, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men... Ja, hos ett äldre par där, mm. i ett grönt hus och hade ett rum med ja, säng och skrivbord, skrivbordslampa, kokplatta var det. Och ett gammalt kylskåp från 1957, kommer jag ihåg. Mm. <laughs> ja, så, ja, det var ungefär vad man behövde och sen... Så hade fin utsikt mot bakgården där med klängväxter och tågen som järnvägen som gick förbi där. Vill man sen gå ut gick man ut genom träddörren och så kom man ut på den där lite rart saltstängta gatan. Och därifrån var det inte mer än 10-12 steg som man ute i Fredbad. Fredbad var ju rätt, det var inte som det är idag heller med den här boardwalken och strandpromenaden. Hela den grejen utan det var ju bara en ödslig strandremsa i stort sett och du, eh, idag så är du lite solartist. Du gör ju din egen skiva och allt det där. Var det, var det därför du kom ner till Helsingborg? Eller var, var kom musiken? Var det redan upp i Stockholm? Eller hur kom den in i bilden? Mm, ja, den kom väl in. Jag hade spelat en hel del fotboll innan. Så här, så. Men eh, sen blev man väl influerad av diverse artister man gillade. Och så började man skriva låtar. Jag kommer att köpa min första gitarr på kanske var 17, 18, 19 på gamla klassiska Gottfrids musikhandel i gamla stan. Ja, lärde mig de här grundläggande akkorden. Och jag brukar säga det att om, någon, om jag kan lära mig, om jag kunde lära mig spela gitarr och de här akkorden då kan vem som helst göra det. <laughs> För jag hade rätt dålig motorik. Alltså. Så det tog väldigt lång tid. Men när jag väl kunde två, tre akkorder började jag skriva låtar direkt som jag spelade in på en kassettradio. Och sådär. Men... Ja, så det fanns, väl i, det fanns väl med mig när jag flyttade ner till Helsingborg. Men, men, men fanns det i din uppväxt också? Mm, nej, det fanns det inte, inte annat än att man lyssnar på skivor så som man gör när man, när man kommer upp i tonåren kanske speciellt. Var det mycket, Ulf Lundell hade släppt Kär och Galen och då var Magnus Uglas välkommen till folkhemmet. Så var det mycket Bob Marley också, kommer jag ihåg. Speciellt Kaja-plattan och den här... Survival heter den väl, med rotreggie-skivan. Så det lyssnar jag mycket på. Och så var det någon Hula Bandola-skiva jag gillade. Och så Ebba Grön samlade singlar. Kom där. Och sen äh, fanns det ett band som hette Aston Reimers Rivaler. Som en bekant i familjen kände saxofonisten där. Så då fick jag några signerade skivor med dem. Så det fanns ändå musik? Ja. Hela vägen? Jo, det fanns det. Jo, det fanns det. Ja. Men du, det här kommer att bli strålande. Alltså... Nu har vi börjat toucha lite grann på det. Men mm. nu ska vi nog lära känna dig lite mer. Vem är Alex egentligen? Så fullständigt namn. Ja, det är Alex Fridell. Alexander? Alexander kan man också säga, men det blir allt ovanligt. <laughs> Familj? Ja, jag har min käraste Anna 
och vår son Adam, tre och ett halvt. Mm. Vad är din första adress? Var kommer du från? Född i Stockholm, inne i Vasastan i Stockholm, vid Odenplan. Och vad tog du vägen sen? Har du flyttat hemifrån? Mm, först flyttade jag till en båt på Skeppsholmen faktiskt. Bodde där en sommar och en bra bit in på hösten där. Så det var ju det var ju liksom ett häftigt första boende. Det kanske inte var ett, jag skulle inte kalla det för en lägenhet direkt. <laughs> en liten hytta på sex kvadratmeter. Men det var ju jävligt häftigt. Det var, för den tiden var ju Skeppsholmsfestivalen en stor... Jazz- och bluesfestivalen på Skeppsholmen var en stor festival. Så där. Så jag kommer ihåg att man rodde över folk där från Djurgården och äntrade båten och så togs in på festivalområdet. Så där. <laughs> Men... Så du hade, du, det var ju havsutsikt då alltså? Det var verkligen havsutsikt. Vardagsrummet var däcket alltså. Så det var en rätt stor gammal skorv där som jag bodde på. Den blev det rätt trångt och kallt där framåt november. Och. Så då, ja, vad gjorde man då? Flytta hem igen kanske. <laughs> ja. Sen kom det här då med folkhögskolan i, utanför Kristianstad. Och sen var jag i Helsingborg nästa steg väl egentligen. Ja, okej, okej. Men har du någon Helsingborg som har inspirerat dig under tiden du var där? Eller? Ja, inspirerat är kanske lite starkt ord. Men ja, spela fotboll i taget i kroppsgiff. Och där fanns det en Mr. Kropp, Bertil Persson, som var målvakt innan jag kom dit. Och eh, han var väl en sån här eldsjäl som driver de här små, små klubbarna. Liksom. Mm. Materialaren, spelaren, lagledaren, ja, han är allt. Precis. Sen inspirerade man väl så tillvida att jag var ju tvungen att vara på hugget då, i och med att han var ju också målvakt. <laughs> och sen, ja, det är väl det. Sen hade jag en väldigt bra, eller hade flera bra lärare när jag gick på konst. Jag gick på konstskolan ett tag på Sundskolan. Men där var ju olika tekniker man jobbade med då. Det var ju keramik och textil och måleri. Och måleri var väl det som jag var mest intresserad av. Det hade jag en väldigt bra lärare innan som hette Anneli Lans. Så hon var ju inspirerande så på det sättet. Det kanske jag kom på spontant. Så. Jag bodde en gång på en båt. Jag bodde en gång på en båt. På Bäckholmen låg vi dockorna. Från strandvägen hörde man klockorna. Ta oss tillbaka till Bastan då. Hur var det att växa upp i Stockholm på vad blev det, 70-80-talet? Ja, det var ju helt klart en annan tid. Alltså. Ja, vad gjorde man? Man gick i skola, gick på fritids. Man hade Vasaparken där som man spelade väldigt mycket fotboll och hockey på vintrarna. Och... Hur, var ja. du, hur var du då som ung? Mm, jag var nog ganska, ganska glad och livlig var jag väl. Samtidigt var jag kanske också... Jag hade, en, jag hade en bra, trygg, fin uppväxt på många sätt. Men eh, samtidigt var jag rätt så oberoligt barn också, kommer jag ihåg. Rädd att det skulle hända, hända saker med familjemedlemmar och sådär. Jag kan bara ta ett minne till exempel. Jag kommer ihåg att jag gick då på lågstadiet i skolan som låg mitt emot Sabbasbergs sjukhus. Och då kommer jag ihåg att jag... Där gick ju ambulansen i skytteltrafik då liksom. Mm. Och det kommer jag ihåg som en 
rätt jobbig grej. Liksom, att ambulanserna väckte en oro hos mig. Liksom, att det hade hänt. <laughs> Mortsan någonting eller sådär. Så. Ja, nämligen, så jag var väl rätt orolig på så sätt. Men samtidigt trygg och glad och livlig på, på andra vis. Vi var inne på fotboll innan. Och vi ska kanske veta också, nu har du tagit av gipset. Men mm. vi har skjutit lite grann på detta för att du kan inte gå så bra. För du har... Fått en liten fotbollsolycka kan man kalla det. Ja, Skada. ja precis. Det kom liksom nu. <laughs> 20 år senare. Ja, 30. ja precis. Ja. Nej, men jag jobbar som resurs på en fritidsverksamhet. Det är deltid där. Sen jobbar jag resten deltid med mina egna grejer. Då, musikskrivande, låtskrivande. Sådär. Men, men ut och spelade fotboll med ungarna på sportlovet. Och plötsligt mitt i steget så, så bara vek sig knät med ett enormt krasande ljud. Och... Ja, där blev jag liggande. Så fick jag åka in till ortopeden och bli opererad. Så, och sjukskriven i åtta veckor. Och, Vad var det för någonting? Vad var det som krasade? Ja, det går någon sena från låret ner till knät. Då. Den hade gått helt av. Så att då kunde man kunde liksom inte röra lyfta benet en millimeter. Och så blev det enormt svullet och... Jag fick ha benet spjälkat då. En som heter ortros kallas det. En sån svart ställning som man har benet i. Spikrakt i princip. Så, så ähm, ja det var rätt tufft. Alltså, man sov ju rätt dåligt med den i början. Alltså. Man är ju van att kunna liksom röra benen när man ja, är i sömn. <laughs> man vaknar alltid efter två, tre timmar. Sen. Men nu, nu, är det, nu är det klart på bättringsvägen. Så nu går jag på, hos en fysioterapeut. Som jag faktiskt upptäckte igår. Det var rätt roligt att... När jag kom till fysioterapeuten här på Landborgens vårdcentral så var det den gamla hårdiska gamla musikresensent Magnus Ransheim faktiskt. Det stämmer. Ja. Ska jag berätta min historia då? Jag gör det. Min, min syster är gift med hans bror. Aha! <laughs> Okej. Okay. Så Magnus, Magnus Ransheim är där, ja. Exakt. Ja. Stämmer. Ja, Nej, men det var roligt för han, han var ju en av dem liksom, ja, de här... Ständigt återkommande ja, musikresenter på HD. Liksom. Mm. Ja, sen hade lite, <coughs> lite snack om det här så det <laughs> men, men du är tillbaka till jobbet och det blev inte med fotboll på någon... Eh... Jag är inte tillbaka på jobbet än för jag blev ytterligare lite sjukskriven för att knät behöver... Okay. Jag har tappat rätt mycket muskelmassa så att det stabiliseras och byggas upp lite till. Så, så att, men, ja, men du var fotbollsmålvakt upp i Stockholm då? Mm, det var jag mellan 15 och... 18-19 där körde jag i Reimersholm som låg i division, gamla division 3 där. Hade hemmarena på Sinkens damm. Så det är väl en av de stora innerstadsklubbarna kan man säga. Väldigt stor ungdomsverksamhet. Lite lillebror till Hammarby kan man också säga på något vis. Ja. Men fotboll fortfarande ett intresse. Ja, ja. Vem, vem är din... Vad hejer du på idag? Ja, vågar inte säga Malmö FF för Landskrona va? <laughs> Nej, det är rätt. Nej, men jag följer HF. Sen har jag följt HF Lite grann. När jag inte bodde i Helsingborg Då följde jag HF väldigt mycket För jag tyckte det var så häftigt det här När de låg i division 1 på den tiden Och så var det här med mjölkossan De hade alltid så enormt höga publiksiffror kom jag ihåg. De låg runt 12-13 liksom. Och det var ju skithäftigt Ett lag som ligger i Plus att jag då hade lite koppling till Helsingborg innan. Så, så, så då följde jag Helsingborg väldigt mycket och var, Sen när jag kom ner så såg jag rätt mycket matcher också Men nu på senare år har det inte blivit så mycket. Det känns som att överhuvudtaget har vi tyvärr publikintresset dalat en hel del med. Men ändå är de ju ändå ledande i ja. för superrättande. Ja. Men, men du har helt rätt. Mot den tiden så var det, är det kanske ja. liten. Jo, 
Jag är inte helt förtjust i den nya arenan heller. Jag tycker att den an- för gamla arenan passade bättre i Helsingborgs IFs skär på något sätt. Det var mm. snyggt med det där välde. Och så i och med att den ligger så vackert Olympia, inne i Olympiastan så såg man liksom tonen och tinnarna från Patriciehusen runt omkring. Nu känns det mer inbyggt som vilken arena som helst. Mm. Så ja, jag sörjer den gamla arenan lite grann. Det gör jag. Men nu ska det bli lite roligare att följa HF igen med Stuart Baxter. Ja, jag är väl lite på den nivån att jag är liksom ingen ursupporter. Utan jag är lite så här, det beror på lite vilka, hur spelartruppen ser ut, vilken tränare det är. Vad man får för vibb av hela grejen som påverkar mitt engagemang. Kan man säga. Men Stuart kan vara kort. Ja, det kan nog bli bra. Vad var din drömma då? Som liten, var det fotbollsproffs som var gällande? <laughs> Ja, no, du vet. Man var ju alltid Kevin Keegan på skolgården, det kommer jag ihåg. Liksom. Jag var ju, skulle göra bicikleta på asfalten där, det var inte så lyckad kanske. <laughs> <laughs> Men ja, journalist var jag inne på ett tag. Ja, det var roligt, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon prao på Stockholmstidningen faktiskt, på sporten där. Och då var Steffo Törnqvist där, kommer jag ihåg också. Han var väl rätt så ny i journalistgemet då, men kommer ihåg att det var... Steffo han var där på redaktionen och så gjorde han en intervju med Laban Arnesson då, som var förbundskapten för svenska landslaget i fotboll på den tiden. Mm. Och samma kväll så fick jag dessutom gå med presskort på Johannessons isstadion och se Djurgården slå Brynäs i någon helt galen match som slutade 8-7 eller något sådär. Men, ja, men sen släppte jag journalistgrejen här rätt mycket så... Kanske inte var några mer strukturerade drömmar i den åldern. Liksom. Vad gick du gymnasiet? Eller gick du gymnasiet? Ja, det var en bra fråga. Det är inte alla som gör det. Nej. Speciellt inte då var det kanske inte Nej, exakt, vanligt. Exakt. Idag är det ju liksom... Ett måste med ja. benen. Nej, men... Eh, jag gick i Bromma gymnasium. Då bodde vi på Kungsholmen. Men man hade någon idé där då i skolpolitiken i Stockholm att man skulle bryta segre- segregation. Så man skulle liksom försöka få... Folk att gå i andra typer av geografiska områden mm-hmm. än om man var uppvuxen. Så då hamnade jag först i Farsta gymnasium och blev jag anvisad. Men Farsta hade jag liksom visst nästan inte varit var. Det låg, kändes jättekonstigt långt ute på <laughs> gröna linjen någonstans. Men då fick jag i alla fall en plats så småningom på Bromma gymnasium. Som ja, var närmare Kungsholmen. Och... Men det är ändå en bit. Ja, en bit. Och en tåg, tågtunnelbanan. Men jag har ju bott i Norrland så jag är ju väldigt van att åka väldigt lång resväg till skolan. Så det var ju inget nytt. Du har bott i Norrland? Ja. När var det? Ångermanland? Ångermanland, ja precis. Det var väl mellan fjärde, femte och åttonde klass någonting. Min familj hade köpt ett hus, ett gammalt torp där uppe som rustades upp. Och sen provade vi att bo där uppe. Vi har huset kvar där uppe. Det ligger i Ångermanlands inland- Älvdalarna där. Mm. Jag är väldigt glad för den kopplingen eller den relationen till Ångermoland. För naturen inte minst. Alltså det, det finns liksom en storslagenhet i naturen där uppe som, som jag gillar. Kraftverken och älvarna och stora skogen. Är det en evighet med natur där uppe? Alltså, ja. Du beskrev innan lite grann när du åker från Stockholm till Hässleholm, Småland. Mm. Men det här är ju... Det är det lilla ja. <laughs> jämfört med där uppe. Precis. Och så är det ju... Det bor ju inte lika mycket människor per kvadratkilometer heller. Nej. Så det blir ju en helt, annat, en helt annan känsla för naturen där uppe. Mm. Den är påtaglig på ett väldigt 
Var det Dennis Berlin skiva? För du gjort en skiva om... Ja, om just det. Var, ja. det. var det Dennis Berlin också? Mm, nej, det var ju häftigt. För jag hade då samlat på mig ett antal låtar om Ångermanland. 16 stycken när man bestämt. Det var väl som en tänkt dubbelskiva lite grann. Det är svårt att prata på det sättet nu för tiden när, när man trycker CD och det digitala formatet och så. Men, men i tanken så var det liksom en dubbelskiva. Och då så... Jag har jobbat mycket med en producent här i stan som har en studie nere på Gåsebäck som heter Limme Jonsson. Och han var vänlig nog då att ta med sig studion upp till min hemby eller den byn där vårt hus ligger. Och så var basisten Per Kristoffersson med som har spelat med mig ända från första början. Och Carl Magnus Kohn sitter på trummor och så var Anna med också då. Så vi åkte upp där, det finns ett hus där mitt i byn som är... Så man kan hyra ett stort hus ute på läggdarna där. Och så då riggade vi upp en studie där och gjorde liksom en hedlig gammal... Ja, lite så här Neil Young-feeling. Jag spelade in på ladan och på loftet. <laughs> lite den känslan. Så det var ju, och det var kul också att de fick se miljöerna där uppe. Jag tror att det hade kanske inte blivit riktigt samma grej om, om vi inte hade spelat in det där. Alltså. Det finns atmosfär, det finns en känsla när man... Ja, ja. precis. Det var väl rätt viktigt där. Och kul att de fick se vad det utspelades någonstans. Ja. Men låt oss komma in i lite musik. Ja. Vi var inne på det lite grann innan. Om, uh, att du inte började spela som ung ung. Men när du kom ner här. Ta oss tillbaka. Hur började För du är idag, som jag sa, solartist. Med ett band bakom. Be som band. Ja, det heter inte det längre. Det gjorde det bara första skivan och innan dess. Ja, okej. Okay. Släppte det där lite... Dessutom har det varit en ganska god omsättning på musiker. Den enda som är kvar då från början det är Per Kristoffersson på bas. Och, mm. Som har varit lite av bandets kapellmäster på något sätt. Han har koll på, på det mesta mm. av mina låtar. Så. Ja, beskriv. Vad, vad är det för musik du spelar? Mm, ja, det är rätt traditionell svensk rockmusik på svenska med rätt mycket rötter i tradition. Jag gick rakt ut i natten från hotellet Före det att festen tagit slut Jag gick förbi det mörka citadellet Och sen så tog jag sista färjan ut Och jag tog mig ut på väg band som Elkvarn och inte allt de gör det måste jag säga men eh, mina större är väl Lundell och Bob Dylan och Bruce Springsteen och mm. så det är den genren liksom. ja, Vi nämnde Bruce Springsteen, du är inte helt bekväm med att bli Dylan är mer än Springsteen Nej, det tycker jag nog inte faktiskt Nej. Jag tror att Springsteen har betytt mer och mer för mig Bob Dylan betydde väldigt mycket när jag var ung kanske hade mer liksom, identifikation också, den unge trubaduren med Militär och sådär, men det finns en handfasthet i Springsteens texter. Bob Dylan är ju liksom, han är värd varenda Nobelpris han kan få som textförfattare. Men det finns kanske en annan kvalitet i Springsteens textförfattande som kanske har betytt mer för mig med åren. Sen är det en ganska stor jämförelse då med Bruce Springsteen. Jag 
tycker kanske inte att jag fullt ut har, har den rösten eller den här solen i sig som Springsteen har. Han har ju en solaktig kvalitet också där. Som... Mm. Men eh, om jag skulle vara en artist så <laughs> vara en, en annan artist, en artist så skulle ju Springsteen vara väldigt trevligt. Men eh, Ulf Lundell är väldigt betydelsefull också, Bob Dylan och ja. Cornelis och Bellman och Tob och alla de Går ju en hel linje där liksom, ja. i den traditionen. Liksom. Jag, vill, jag tänker på, just vi är inne på text, texterna. Och du beskrev hur ditt första boende i Helsingborg var innan. Mm. Det är rätt detaljerat när du beskriver det. Och det är lite grann i dina texter också. Det, är en, det känns som du vill förmedla en, en atmosfär. Ja. Det? Jo. Är det en bild? Man får en klar bild när man lyssnar på dina texter. Ja, ja men det är roligt. Jag försöker mig inlägga så. Jag gillar att vara detaljerad och koncentrerad så där, i, i texterna. Sen har det ju ja, varit rätt mycket så här landskap och sånt där i låtarna genom åren. Mm. Nu kommer en skiva som vi håller på med som är den femte då. Den ska vi komma i höst förhoppningsvis. Den är, lite, den är väl knuten till en tid och en plats också men också en specifik relation där. Som, jag har inte skrivit så mycket låtar om relationer. Så, så det är väl lite kanske lite nytt. Är det en terapeutisk resa att skriva musik? Ja. För, för vi pratade innan, innan jul, när vi ja. skulle planera det här. Och då sa ja. du, jag vill nog vänta, för jag är inne i mitt... Du sa inte flow, men jag uppfattade det som att jag är inne i mitt skrivande process nu. Så att jag vill inte bli störd, typ. Mm. Är, är det så? Går du in i din bubbla för att skriva? Ja, då var det att jag håller på med lite annan skrivande också. Men, men låtskrivandet är ju lite mer... Det är ganska lätt att avbryta tycker jag. För man, man kan ju få ett embryo till en låt, en titel eller en liten vers eller refräng. Och sen kan man ju liksom gå och fundera på texten medan man står i kön på yka. Liksom. Mm. Men tid är, ju, tid är ju alltid bra att ha om man håller på med något kreativt. Liksom. Mm. För att när jag har jobbat heltid och så, då märker jag att det finns inte så mycket. Du måste snurra det i huvudet ju. Någon ja, och... ja, det gör det. Och det kreativa är ju inte bara heller att sitta liksom med exempelvis gitarrer utan det är också tid att läsa lite böcker och promenader ska man kanske inte flumma för mycket med men, <laughs> men det är ju någonting där liksom att man behöver tid att ta in och samla sina intryck. Jag kommer från alltså ja. allt det där vad ska vi äta till middag ikväll? Vad ska vi vad ska vi vad ska vi Precis. jag måste göra det 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 allt Precis. det där man måste lämna det bort och måste vad heter det, man nollställa och säga någonting för att Ja, jo, jo, men så är det absolut. Alltså. Men är allting i det texten, det är personligt allting? Eller du hittar på i vissa delar? Ja, det är väl rätt mycket hittar på. Alltså. <laughs> det har väl ofta, har väl ofta sin utgångspunkt i, i någon erfarenhet man har tagit till sig, eller varit del av, eller sett, eller hört, eller sådär. Så. Men jag har inget problem. Jag kan mycket väl gå in i en annan persons roll i vissa låtar. Liksom. Kommer ihåg på unga mellanskivna, den sista så. Har bland annat en låt som heter Balladen om Moses en Dugwa. Och den handlar ju om en flykting på en bänk vid busstationen i Härnösand. Flykting Inte en person Där jag sitter På en bänk Vid 
kan jag gärna sjunga den i jag. Men då gäller det på att få det att kännas rätt och trovärdigt med, med den rösten. Liksom. Men visst finns det liksom, finns det klart rätt mycket kopplingar till ens egen erfarenhetsbank. Eller ska jag säga ändå. Hur kan vi gå igenom egentligen? Rallaros... Mm. 2005, du hade vägen ut 2012, punk och fågelfri 2014 och ångermland 2017. Mm, i stora drag. Jag tror vägen ut kom något år innan faktiskt. Jag tror det blev fel när vi skrev in det på Spotify. Okay. <laughs> <laughs> Men det var ju rätt långt avbrott där kan man säga då mellan första och andra skivan. Men det hade inte att göra med bristen på material utan det var väl mer kanske bristen på pengar och att man kanske fortsatte skicka ut lite grann så här till bolag och ville hoppas på att få napp. Men, ja, hur gör du då? Kör du det eget bolag? Eller? Mm, det ja, jag har ett som heter Mamsel Music som Anna är lite engagerad i det också. Jag började skicka in demos så där, liksom. då kommer jag skicka in till Kjell Andersson som var den stora svenska producenten på den tiden på den här typen av musik. Så. Kommer jag skicka in till honom tio låtar och och fick en ganska uppmuntrande, en uppmuntrande refusering om man säger så. Han tyckte influenserna var lite tydliga men han gillade energin och uppmanade mig att skicka in mer material framöver. Och då bodde jag i Stockholm. Och sen så lärde jag känna de här Helsingborgarna och började spela med dem och flytta hit ner. Och sen så med hjälp av min gode vän Erik Eriksson så spelade vi in sen på port en mastodontdemo på 32 låtar var det. Uppdelat på 16 på varje. Den ena hette Från sågen till City och den andra hette Bombi Bit och jag. Och den bestod av mestadels inspelat på Porta, Erik och jag och bara sånggitarr. Och så var det en del inspelade med bandet. Så. Och då skickade jag in den till Kjell Andersson igen och eh, tänkte att nu har jag blivit bättre. Jag är mer bredare att komma med. <laughs> Men den här gången var han lite mer avvisande. Så han kanske tyckte att jag hade liksom, kanske inte, han kanske hade hoppats lite på en annan typ av utveckling. Och nu kanske han såg att skickar man in 32 låtar, han kanske inte kommer förändra sig så jävla mycket. Liksom. <laughs> så att, ja. så det blev ingenting där. Och sen så började det kännas så småningom så ville jag liksom få ut mitt material. Jag kände att jag kan inte gå längre med den här ryggsäcken av låtar. Liksom. Ja, var, var är vi nu? Vilken tid ungefär? Ja, inskicket där, det andra inskicket till Kjell Andersson där, den där stora demon, det var väl runt 99. Och sen så, ja, sen fortsatte vi bandet och spela, spela in och spela ut det lite sådär. Men sen så kom det liksom till en punkt och det var väl 2004 någonting så, där, så kände jag att nej, jag måste... Jag tror det var någon kompis till mig som sa också, han spelar ut det själv liksom. Han, ja, så tänkte jag att... Ja, jag måste nog göra det nu. Det var så Per då, basisten, han, spel- han jobbade nere på Megamusik på den tiden. Så tack vare Anke och Mats som driver Megamusik så fick vi möjlighet att spela in skivan där på strötider. Alltså. Jag är de verkligen stort tack skyldig för detta. Alltså, det var mm. helt otroligt. I samband med det så kom också en, en som heter Fredrik Gyllenlöv som bodde här i stan då. Det gör han inte nu. Han kom in i, i processen där och eh, spelade gitarr och producerade skivan rätt mycket kan man säga. Per också då, men, men han var väldigt viktig, Fredrik Gyllenlöv då, som kom in där och styrde upp lite. Men hur fungerar det? Du gör låten på gitarr och så låter du musikerna lägga till sina grejer eller har du väldigt, hur är du som band, vad ska vi kalla det, bandchef? Är det där, nu spelar du den takten? Eller, eller lägger alla in sin input på det hela? 
Nej, jag är ingen sån här James Brown, en sån här bra bandledare som har koll på allting, verkligen inte. Utan jag har nog mer en intuitiv bild av ungefär vad jag vill att det ska, hur det ska låta. Sen kan man alltid ge lite referenser så här. Liksom, jo, lite. Mm. Men, men jag är ju inte speciellt musikaliskt bevandrad, liksom, varken instrumentalt eller tekniskt. Alltså. Så det blir rätt mycket de som håller koll på vad som funkar på det sättet. Mm. Men sen är ju kan jag vara väldigt bestämd och envis att det ska landa någonstans ungefär där jag har tänkt mig. Liksom. Ja, ja. Då, då blev det rallaros av den. Mm. Och, och jag var ju tvungen rallaros. Jag tänkte, vad, vad är det för någonting? Men det är ju växt. Mm. Precis. Var kom det namnet från? Ja, eh, ja det finns det mycket rallaros uppe i Ångermanland. Det är ju sådana som växer mycket ut med barnvallar och så här lite. Ja, lite luff, så... luffarblomma. Man kan säga att, när man brukar säga att när rallarosen har brunnit ut, då är sommaren över. Så, ah, brukar okay, det. Okay. så är det. Mm. Ja, det kanske representerar lite där någon sorts, ja, vad ska man säga... Någon romantik kanske, på något sätt. Som jag sa, lite luffablomma liksom. Mm. Lite så. För innan här, så, så har du spelat mycket live. Mm. Jag hittade någon, vi pratade lite grann om det innan också, om Peace and Love 2003. Där spelar du, men även Fireside och Anna Ternheim, Jakob Hellman, Sounds. Mm. Sounds var det också, just ja. det. Men, det var ju en härlig äh, ja. festival. Ja, det var kul alltså. Kommer in lite där via att jag gick då på Sundsgårdens folkhögskola på konstlinjen där. Där var det en tjej som var från Borlänge. Hon, hon hade sett oss spela på konserthuset. Det fanns, vad hette den? det fanns en vinterfestival i Helsingborg på den tiden. Midvinterljus. Ja, mm. precis. Och hon, tyckte, hon gillade väl det. Så hon kände några där uppe som höll på med bokningen av Peace and Love. Så här. Så på det sättet så kommer jag kanske lite före i kön då. <laughs> Men, men det var ju roligt också på den tiden. Man var ju idag det här med sociala medier och hade det varit idag då hade man ju, plus att man var rätt så naiv. Det var ju rätt så, ändå rätt så stor spelning i Peace and Love. Det var en mm. stor festival liksom, mm. men inte fanns en ringde jag till HD och sa att vi ska spela där. Liksom. Det, det fanns inte och det fanns inte heller sociala medierna att som idag så lägger man ju upp det man gör. Ja, nu är inte jag speciellt duktig på det heller för jag är inte speciellt bekväm med digitala verktyg och riktigt den grejen men, men man gör väl liksom någon form av så här miniminivå ändå idag liksom. men på den tiden gjorde man inte det, det var ju... Nej, men man var ju naiv och lite ja, nuorienterad på ett nästan lite korkat sätt att man <laughs> men ja men i alla fall så men, men är det lättare att skaffa spelningar idag eller var det lättare idag? På ett sätt tycker jag det var lättare för oss. För att dels var man i en annan ålder så folk som spelade med i bandet var yngre. Det var inte samma krav heller kanske på gars och, ja, så. och sånt. Ja. Nu tycker jag för att de musiker spelar med generellt har varit rätt schysst ändå. De är ju inte så här som krävs enorma gager. Men, men liksom på den tiden var det lättare. Plus att man var ju också inne i ett ungdomligt flow där det hände grejer. Liksom, det dök upp saker av, av en slump därför att... Man själv och de man spelar med rörde sig i den typen av sammanhang. Exakt. Och man var ute kanske till två på natten. Det var då det hände. Och nu, ja, nu är man ju trött klockan tolv. Liksom. Precis. Eller man, eller man gick på kanske alternativa spelställen och festivaler. Och det råkade liksom dyka upp saker. Nu är man ju i en annan, annan position. Så kan nog tycka det är svårare nu. Liksom. Det är svårare också att liksom leka ung, ung och lovande. Det är svårare att göra det nu. Ja, det är sant. Men man kanske har en annan säkerhet nu. Att man... Jo, 
Absolut. Men, men ni åkte till Långemannan. Ni körde turnén upp i Norrland. Ja, det har du koll på. Ja, ja, jag menar Jag tyckte det var cool. Ni satt i bilen och så bara drog ni. Ja, just det. Jo, men det blev en liten miniturné där. Vi hade någon stopp i Stockholm också. Mm. Sen spelade vi på turisthotellet uppe i, i Näsåker där. Och de som driver det heter faktiskt Club Sebastian. Och Club Sebastian är i sin tur en av de mest centrala låtarna på Ångermellanskivan. För den handlar om ett litet hus där nere, eller inte så litet, men ett hus, en kulturförening nere vid älven. Får vi representera lite då på något sätt musikdrömmen och alternativa sammanhang som finns vårt av, i vårt avlånga land där. Men, men i alla fall så då spelar vi på turisthotellet där uppe. Det var ju, det var ju kul. Sen finns det en rätt så stor festival i det samhället som heter Urkult. Men dit har vi inte blivit inbjudna tyvärr. Men det är, mer, det är kanske lite mer inriktning på världsmusik och sådär. Så det är kanske inte är helt rätt grej. Men, men lite kan jag känna ibland att jag har skrivit en hel platta om landskapet. Och inte få spela på, på dess stora festival i min egen hemby. Det känns, det... Vi får nog börja skicka ut sociala medier till dem. Ja, ja. Men ja, ja. Men, um... Gillar du att spela live? Alltså, är det bättre än skrivandet? Eller är det... Ja, jag gillar det när jag väl kommer in i det. Men det är rätt stort motstånd. Alltså. Typ sen när man vaknar på morgonen och vet att man ska spela. Då känns det skitjobbigt. Alltså. För senskräck? Väl... Eller... Ja, anspänningen ja. helt enkelt. Ja. Och kanske det att vara extrovert. Jag är nog inte så automatiskt extrovert heller egentligen. Utan jag tycker rätt mycket om att vara tillbakadragen faktiskt. Men när man väl gör det och känner att man... Får energi av dem att spela med och i bästa fall av publiken också då, så kan det vara enormt roligt. Alltså. Det är en kick. Ja, men, nu inte, men nu har jag inte gjort det på länge så nu känns det så helt absurt att jag skulle spela. <laughs> spela liksom. Men jag vet inte. Jag tror folk tror att jag har lagt av också. Jag har liksom inte gjort så mycket på... Har jag haft någon spelning uppe i Stockholm akustiskt själv? Alltså, men annars har du inte gjort någonting sen någon mellan skivan. Så alltså. Men det säger mig åt då, då har du inte bandet bakom dig om du sitter akustiskt. Nej. Är, är det enklare att svara? Det är enklare i den aspekten att man slipper förhålla sig till eh, andra. Å andra sidan har man ju inte de som backup och stöd. Liksom. Nej. Sen är det ju rent praktiskt det är det lättare såklart. Större gaff till dig. Ja, precis. Det brukar inte vara så enormt. Men, men, eh, men mest gillar jag att spela med ett band. Jag gillar... Jag gillar samspelet och kraften och gemenskapen som kommer mm. när man spelar tillsammans. Jag tycker, det, det, ja, ja. Jag tycker det, det är ändå det är ändå att spela live för mig. Det, det är när man känner en basen som mullrar i scengolvet. Liksom. Mm. Det är skönt. Alltså. Du, du var inne på Sebastian där innan. Ni gjorde en video om den också? Mm, just det. Det är inte klubb Sebastian. Klubb Sebastian, mm. precis.
Men den är inspelad upp är det upp, är det från den spelar egen skivan eller bara? Ja, precis för att killarna där de hade ju kameror med sig så de fotade och filmade och höll på lite grann. Och sen så jag var ingen tanke direkt att det skulle bli någon video men sen så kom jag på att kanske göra en video. Jag fick lite idéer där och så så satte vi ihop helt enkelt filmsnuttar från när vi var där uppe. Jag tror inte jag skulle känna mig så bekväm med videoformatet annars som liksom närbilder och läppsynk alltså den där grejen det var... Du vet att de tog dig nu när du inte visste om det så. Ja, jo, jo, precis, lite sådär Jag har väl kanske heller aldrig varit någon jättefan av musikvideo Det finns ju bra musikvideo som gör, kan lyfta en låt men jag kommer ihåg när det var liksom MTV och ZTV där man såg ju lite videos men för mig har det ändå alltid varit jag gillar att när musiken står för sig själv alltså. mm. Vi måste komma in på förband till Bob Dylan. Du var nära. <laughs> Eller? Ja. Nej, det var jag inte. Men, men ja. ansökte du inte på förband? Jo, jag gjorde det faktiskt. Jag skickade in till Emma Telstar var väl där. Det var nog första gången han spelade. Han har spelat två oh, gånger tror jag, på ja. Superhero. Mm. Ja, så fick vi nog ryck där och skickade in. Och fick väldigt... Väldigt trevligt, vänligt svar faktiskt. Att det var en mycket bra idé men att tyvärr var det kanske inte läge just den här gången och så vidare. Så att, nej det blev ingenting. Och dessutom hade jag inte råd att gå på konserten sen. Så att istället för förband på Sofiro så blev det stryka utanför muren vid Sofiro och höra Bob Dylan där inne. Ja, men ibland får man sån här ryck. Liksom. Jag är inte världens bästa på marknadsföra mig. Men, men ibland får man en, en idé eller något ryck. Så här då. Det känns det kul att prova och se vart det bär. Liksom. Det är en sån gammal historia från någon livespelning. Vad, vad är det galna som, som händer? Eller i studion för den delen? Ja, det galna som händer var egentligen min första spelning faktiskt. För att eh, jag har en gåvän från Helsingborg som heter Kimmo, Kimmo Andersson. Eh, som bor i Stockholm så länge nu och han driver en klubb ute på en biograf för midsommarkransen i Stockholm som heter Tellus och som kallas för Kimmos vänkvällar och innan det blev vänkvällarna så började med något embryo till det och då blev vi uppgivna där och skulle spela och då var det vår första spelning och eh, var jag skitnervös för första och det är rätt mycket, det är alltid mycket folk där också bia så lång och fullt med folk och eh, då kommer jag ihåg att Per då, vår, vår basist, han hade då ställt in ljudet. Men han hade ställt in det på någon form av arenanivå liksom, i volym. Oh. <laughs> Så jag kommer ihåg att vi började med låten Chalén tror jag. Och det kom en motormodell från Alla i publiken bara satte händerna för öronen och liksom gick som tryckvåg bak i lokalen. Alla bara lutade sig bak. Och en del sprang ut under låten. Så det var ju alldeles högt. Och 
sen så vet jag inte om det där riktigt rättades till men grannarna där polisanmälde spelningen under medan den höll på konserten också för, för detta enorma <laughs> larm så det fick avbrytas mitt i spelningen då för att eh, reda ut det här då liksom Ja, det var hemskt alltså. Så under tiden så försvann folk från salongen och gick ut i kafeteren och drack öl. Och... Ja, och där stod man visst när det fanns. Man hade... <laughs> liksom. Är det jag? Eller volymen? Eller... Ja, ja, ja precis, exakt, exakt. Men sen så ja, sen rattade de väl till volymen så vi slutförde spelningen där i alla fall. Men, men det, var, det var rätt turbulent. Alltså. <laughs> så det var första spelningen. Det var detta? Mm, det måste vara 2000 ja, nej då nog 90. Nej, det måste ju varit 90 sena åren 90 ja, ja. Vi närmar oss slutet. Ja. Vad vad händer nu? Du sa att du var på gång med när jag skriver lite nya låtar. Ja. Vad är tidsperspektivet i detta? Nya låtar har jag inte skrivit så det går lite trögt nu. Jag känner att jag har kört rätt jag har ju material till många fler skivor. Jag har ju material säkert till fyra skivor till. Men de är skrivna i samma anda. på något sätt. Eller de tar sin utgångspunkt i samma värld. Eller man ska säga som, som har varit från början på något mm. sätt. Och nu känner jag nog att jag försöker söka någonting lite annorlunda. Och jag har inte riktigt hittat dit. Så, att, ja. så det har vi gått lite småträtt. En och annan strölåt sådär. Men... Men ja, vi, vi, ska, vi ska ju slutföra den här skivan nu som, som, som vi har hållit på med nu i tre år från och till. Det tar ju rätt lång tid. Ja, jag hoppas att det ska bli klart till höst i alla fall. Och vad ser vi dig spela nästa gång? Mm, ja, jag vet inte riktigt faktiskt. Hoppas att jag ska bli lite mer aktiv när skivan kommer. Och när benet är läkt. Ja, just det. Ja. Det blir ingen bredbent rock, rock'n'roll med det här benet. <laughs> du skulle spjäla det på ett annat sätt. Ja, <laughs> ja just det. Båda benen helt spjälar. Då får man den rätta springstinstämningen. Väldigt brett. <laughs> <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl tanken att jag vill ju börja spela ut igen. Så, men, men inte kanske alltid heller var och när och hur som helst. Det är, det är vissa saker som ska funka. Speciellt om man ska göra det med hela bandet. Om du fick önska en gäst, jag så bra på det. Mm. Vem skulle du berysa på här? Då skulle jag faktiskt tycka det var roligt att höra min gamla konstlär på Sundsgården, Anneli Lands. Som väldigt bra lärare. Jobbar hon kvar? Vet du? Nej, för konstlinjen la ner på Sundsgården något år efter Aha, okay. jag hade gått där. Men jag tror att hon fortsatte sen i, som lärare någon annanstans. Men hon är också själv en väldigt... Väldigt bra konstnär. Så att, eh, hon är inte från Helsingborg. Hon har hamnat här på något sätt som jag inte vet. Och det är alltid lite spännande ja, hur sånt går till. Ja. Så det hade varit roligt. Ja, men vi luskar väl ut var hon är någonstans. Ja, det vill du väl... ha någon reserv också? Eller? Ja, men fler är ju bättre. Eller inte? Då skulle jag kunna tänka mig att göra en holmkvist på HD faktiskt. För att han är också han är från Norrland från början. Och eh, garvad gammal räv. Han har varit där länge. Ja, nu har man gått i pension men mm. han gör lite frilansgrejer ibland fortfarande. Så det hade varit spännande att höra hur han hamnade här. Och han har ju säkert en hel del att berätta. Och han var rätt inblandad i 
med klippa om poppen och den grejen var som störst. Och så har skrivit en bok om Peps Persson också. Så det var kul att höra honom. Men jag tror jag börjar med, med Anneli Lands där. Mm. Du gör det. Mm. Alex, stort tack för att jag fick komma och tack för kaffet. Ja, det finns vinerbörd Vi har inte hunnit äta vinerbörd, så vi får ta det nu. Ja. Men eh, tack för att du delar med dig och eh, riktigt coolt. Ja, tack för att du har hamnat där du är idag. Ja, ja precis. Ja, men, tack själv. Vad, vad trevligt. Det är kul, kul projekt det här med Helsingborgspodden och hur det går vidare från en, en gäst till en annan. Ja, stafettpinnen går vidare. Men, och lycka till med skrivandet så mm. hoppas vi hör och ser dig snart. Tack själv. Tack. Mm.